0: Campus, Campus.
1: Gosia Kwiecień, witam was bardzo serdecznie w Małej Czarnej I w zasadzie to dzisiaj zachęcam was do niewstawania z łóżka I nie wychodzenia z niego przez cały dzień Po tej godzinie z Joanną Kaszką Dzień dobry
0: Dzień dobry, witam Nie będziecie
1: chcieli tego łóżka opuszczać Joanna jest edukatorką seksualną Trenerką relacji intymnych No i pisarką Na swoim koncie masz dwie książki Prowadzisz, prowadzisz blogi Jedna właśnie doczekała się pięknego, nowego wznowienia Grzeczna to ja już, grzeczna to ja już byłam No właśnie i o tej niegrzeczności i grzeczności sobie dzisiaj porozmawiamy. Ty zajmujesz się edukacją seksualną, seksem już od tylu lat, że pomyślałam sobie, że pewnie masz w głowie taką polską mapę erotyczną, seksualną.
0: A tutaj idziemy w ten temat. Ja myślałam, że to przed wakacjami sobie ruszymy, ale w sumie masz rację, już jest, są prawie wakacje, mam. Mam bardzo dokładną, no To powiedziałabym... Po
1: przed, przed weekendem tak, bożociałowym. Możemy no to... sobie
0: powiedzieć, gdzie jechać, jeśli chcemy mieć dobry seks, a gdzie nie jechać, gdzie nie kupować biletów. Powiem tak, od wielu lat zajmuję się zarówno warsztatami, jak i właśnie pisaniem książek, jak i prowadzę butik ze zdrowymi i praktycznymi gadżetami erotycznymi dla kobiet i dla par. I na podstawie tego, gdzie wysyłamy gadżety erotyczne w ciągu tych dziesięciu ostatnich lat naszej działalności, stworzyliśmy właśnie taką erotyczną mapę Polski. I mogę powiedzieć, że jeżeli chcemy mieć radosny, zabawny seks, to polecam, no Warszawa zawsze jest tutaj jednak na przodzie, ale myślę, że to zasobność portfela też decyduje. A poza Warszawą Szczecin. To jest, może dobrze wpływa na, na, na nasze życie tak, erotyczne. Tutaj o, o tyle jest ciekawe ze Szczecinem, że całe województwo, cała okolica Szczecina, nie tylko sam Szczecin, ale też bardzo małych miejscowości, które są niedaleko Szczecina. I y, y, Gdańsk, Wrocław y, to są też takie dobre punkty y, na erotycznej mapie Polski. I teraz przejdziemy do tej smutniejszej części, bo mamy taki, taki, ja to nazywam zawsze czarny punkt, <śmiech> jeżeli chodzi o, o to, jakie jak jest zainteresowanie zabawnymi i zdrowymi gadżetami erotycznymi. I to jest, proszę państwa, Lublin. Tam nie, nie polecam naprawdę jechać na wakacje, jeżeli chcemy uprawiać radosny i zabawny seks. Tam w ciągu tych dziesięciu lat naszej działalności wysłaliśmy tam dosłownie, nie wiem, max trzy paczuszki. To jest I świętujemy zawsze. Jak, jak pakujemy coś do Lublina, to jest po prostu wielkie święto u nas w barbarella.pl. Ale niestety rzadko mamy to święto, więc nie wiem, co tam się odwala w Lublinie, bo ja, szczerze powiedziawszy, nigdy tam nie byłam. No i z tego względu też unikam.
1: Nie jeździsz w te ale, rejony.
0: Ale z drugiej strony myślę sobie, może tam jest... Duża grupa docelowa, może tam jest dużo osób, które chcą się otworzyć. Może tam warto zrobić warsztaty. Tak, jeszcze się nie otworzyły, ale może chcą, więc ja bym, może może tak na to spójrzmy, tak, ale ale, ale, ale zalecałabym pewną ostrożność w okolicach Lublina. Jeżeli ktoś nam w okolicach Lublina proponuje przygodę erotyczną, to upewnijmy się, że tam będzie przyjemność i zabawa.
1: Powiedz mi, Asiu, bo ty prowadzisz prowadzisz zajęcia dla kobiet, dla mężczyzn, dla par i prowadzisz je od lat, więc jesteś świadkiem pewnej transformacji. Jak aplikacje, na przykład Tinder, wpłynęły na nasze życie seksualne?
0: Ja jestem fanką Tindera. Znaczy, ja uważam, że... Każde narzędzie ma swoje dobre i ma swoje złe strony. To wiesz, ja, ja jestem jeszcze oldschoolowa trochę, tak? bo ja mm, swoje przygody erotyczne zaczynałam po prostu w, na imprezkach i poznawaliśmy się gdzieś tam w barach. analogowo. Tak, w realu. w realu, ale działało to bardzo podobnie jak Tinder, tylko zajmowało trochę więcej czasu, bo były takie wieczory, gdzie lądowało się, nie wiem, tam poznawało się, nie mówię, że od razu się w łóżku lądowało, ale zaraz do tego przyjdziemy, kiedy i z kimś do łóżka. Ale poznawało się ludzi przy barze, czasami to były fajne osoby i był super wieczór, zabawny, a czasami to byli po prostu nudziarze i szukało się tylko pretekstu, się kombinowało z koleżanką w toalecie, co zrobić, żeby już I w, się, pozbyć. W, w, się pozbyć, tak, że koleżanka tam dzwoniła, że jakaś pilna sprawa albo wyciągała, że musimy koniecznie iść w zupełnie inne miejsce. Więc zasady były dokładnie te same co na Tinderze, tylko że na Tinderze jest tych opcji więcej, więc często słyszę takie głosy, że że na Tinderze to to, to nie można nikogo znaleźć, że, że tam jest tylko jakieś takie mechaniczne podejście do relacji, do seksu. Ja uważam, że komunikacja bardzo pomaga, tak? Komunikujmy się, od razu informujmy, i czego szukamy i nie dawajmy się wkręcać w historie, które nie odpowiadają na nasze potrzeby. Bo mm, znam naprawdę fajnych facetów, którzy są na Tinderze. tak? Bo ja, wiesz, mam taką, <śmiech> ja to nazywam praca. Ktoś mi mówi, o, miałem fajny seks. Ja pytam, ale skąd, tak? skąd wziąłeś tego partnera czy partnerkę? No, takie badania terenowe non-stop przeprowadzam. I ostatnio właśnie taki bardzo fajny znajomy powiedział, że znalazł fajną dziewczynę na Tinderze. I widziałam, ja po prostu go widziałam po nim, że coś się w jego wydarzyciu. Mówię, stary, mówię, super wyglądasz, co się stało? Oczywiście że w tylu głowy miałam, ha, gość miał dobry seks. I to się potwierdziło, po prostu wyglądał inaczej. I w ogóle taki był mega mega zadowolony, więc są fajni ludzie na Tinderze. A I zapytałam go, w jaki sposób dobrał sobie tą partnerkę. I on powiedział, że szukał kogoś, kto kto chce rozmawiać. I i, i myślę, że że właśnie ta umiejętność komunikacji jest, jest bardzo ważna. I w życiu, i w seksie, i na Tinderze, i gdziekolwiek szukamy dobrych okazji zarówno tych erotycznych, jak i tych do Życiowych. budowania właśnie takich jakichś różnych relacji. A wchodząc w to głębiej,
1: myślisz, że myślisz, że to, że w pewien sposób aplikacje randkowe pozwalają nam na jednorazowość albo na swoistą anonimowość, yy, czyli na taki na przykład jednorazowy seks, myślisz, że to sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci,
0: odważniejsi na przykład w realizacji naszych fantazji? Myślę, że Tak. Tutaj bym bardzo tylko kładła nacisk oczywiście na bezpieczeństwo, żeby żeby pamiętać, że gotowość na seks nie oznacza tego, że nie mamy granic. Granice są bardzo ważne w seksie, ale my żyjemy w konserwatywnym kraju. I o Tinderze, o tym, że kobiety mogą mieć więcej możliwości seksualnych dzięki internetowi, dzięki też wyjazdom różnym, bo też też jest taki trend, że kobiety sobie mogą wyjeżdżać w różne miejsca i tam też szukać erotycznych okazji. Nagle zaczęło się o tych rzeczach bardzo źle mówić. A, że to właśnie, że, że, że to jakieś jest... Trudne, niebezpieczne narzędzie, że do nikąd nie prowadzi. Tak jakby się kobiety odstraszało, o, szczególnie kobiety. Wiadomo, faceci tu mogą łapać każdą okazję i spru- sprawdzać, czy im się uda w każdych okolicznościach. To jest taka, no, właściwie to świadczy o ich męskości. Ale jak dziewczyny i kobiety zaczynają korzystać z różnych możliwości, to nagle pojawia się masa problemów. I ten Tinder często ma taką, taki czarny PR. I w ogóle Czarny piar mają takie... Internetowe. Róż, w ogóle to, mhm. że kobiety mają więcej możliwości na poszukiwanie przygód erotycznych. I ja bym powiedziała, że, że to nie jest tak. Że to jest po prostu narzędzie. Narzędzie, na końcu którego jest człowiek. To jest, wiesz, tak samo dokładnie jak z kaczetami erotycznymi. Kaczet erotyczny nie rozwiąże za nas wszystkich, wiesz naszych wątpliwości seksualnych, ale w ręku fajnych osób, które są otwarte, jest wspaniałym dodatkiem. Więc tak samo jest z Tinderem. Po prostu korzystajmy z niego mądrze. Jeżeli na końcu tego Tindera mamy osobę, która potrafi z siebie wydusić dwa, trzy zdania, a po dwóch, trzech konwersacjach zaraz przechodzi do jakiejś E, zaawansowanych e, propozycji. Z, propozycji, które na dodatek są skupione tylko i wyłącznie na tym, czego on chce, bez zainteresowania tym, na co my mamy ochotę, no to w, po prostu... W, Skasujmy to, no. nie, tam nie ma światła. <śmiech> szukajmy e, osób, szukajmy takich możliwości, gdzie jest e, otwartość I właśnie przede wszystkim, słuchaj, ta komunikacja. Nam tej komunikacji bardzo brakuje, bo my jesteśmy wyedukowani, ja to nazywam taką, z jednej strony mamy taką kościelną edukację seksualną, a z drugiej strony taką pornograficzną i to tworzy taką wybuchową mieszankę. Ludziom się wydaje, że e, z jednej strony, że m, naszą kobiecą wartością, W życiu i w seksie jest to, że my tego seksu odmawiamy, że my ten seks traktujemy jako swoją walutę, czyli go nie trwonimy, czyli za bardzo się nim nie interesujemy. Czyli generalnie po tej kościelnej edukacji seksualnej kobieta ma wyglądać, czyli może absolutnie eksponować wszystkie swoje powiedzmy kobiece atrybuty, żeby zaspokoić męskie fantazje, czyli ma wyglądać, ale nie ma mieć głosu, czyli nie ma komunikować swoich potrzeb. To jest do dupy. A z drugiej strony mamy właśnie tą pornograficzną edukację seksualną. Czyli oderwaną od rzeczywistości. Od, od rzeczywistości, gdzie facetom wydaje się, że jeżeli oni obejrzeli x ileś filmów, xx <głos> w sieci, to oni są mega wyedukowani. I ja, wiesz, nawet ja dostaję czasem takie wiadomości, że tak, e, znam się na seksie oralnym, analnym, pozycji takiej śmakiej, owakiej, czy jestem super kochankiem, samym się gościu, czyli ty umiesz tylko wkładać i wyjmować. I myślisz, sobie, kurczę, że jesteś super kochankiem, a nawet nie zadałeś sobie, wiesz, trudu, żeby zainteresować się tym, czego ja chcę. A podstawą bycia dobrym kochankiem i dobrą kochanką jest umiejętność zadawania pytań.
1: No i okazuje się, jak tak sobie rozmawiamy, że najważniejsze w tym seksie to jest to, żeby rozmawiać o nim otwarcie, jeśli chce się mieć szczęśliwe to
0: życie. Komunikacja jest bardzo ważna, ale wiesz, Problem polega na tym, że o tym, że trzeba mówić o seksie, mówi się dosyć często. Wiele osób powtarza, rozmawiajmy o seksie, a ludzie tak jak nie rozmawiali, tak dalej nie rozmawiają. A komunikacja jest absolutnie podstawą udanego życia seksualnego. Tak jak powiedziałam przed chwilą, atrybutem dobrego kochanka wcale nie jest bycie wyposażonym (głos) przez naturę (głos) w sposób nadprogramowy, jak to nam sugerują filmy dla dorosłych i przechwałki męskie w szatni. Ale to, czy my potrafimy zapytać naszego partnera czy naszą partnerkę, czego chce więcej, czego chce mniej, czy potrafimy stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby ta druga osoba czuła się przy nas bezpiecznie, i potrafiła rzeczywiście się na tą przestrzeń seksualną, na tą przyjemność otworzyć. Wiesz, w piątek przypomnijmy sobie, w piątek był piękny taki y, ciepły cudowny dzień. Cudowny dzień, cudowny wieczór, cudowna noc. I ja tą cudowną noc spędziłam na mieście. Była super impreza. Wracając z tej imprezy, w związku z tym, że było tak ciepło, nie wzięłam taksówki, tylko wracałyśmy sobie metrem i w tym metrze o godzinie drugiej w nocy po tej cudownej imprezie, więcej osób było po cudownej imprezie, zaczęliśmy w metrze rozmawiać o seksie. To z, z, z świeżo poznanymi w tym metrze z a, znajomymi. Rozumiem, tak spontaniczna, no, Bardzo spontanicznie, A, a jak był, Sytuacja. koleżanka mnie po prostu wydała. A, bo Joanna to się zajmuje tematem seksu. No i zaraz się zrobi wianuszek wokół mnie w tym, w tym metrze. Młody Fajnych osób. No i taki młody chłopak, mógł mieć 24 lata, wdał się ze mną w dyskusję. Bo ja jestem, jestem zawsze ciekawa, co młodzi ludzie z, uważają na temat seksu i absolutnie chętnie się też dzielę wiedzą. No i on powiedział coś takiego. Ja właśnie powiedziałam, że najważniejszą rzeczą w przestrzeni seksualnej to jest interesować się tym, czego chce druga strona zapytać I on powiedział, ale nie, pytanie nie jest takie ważne. Powiedziałam, że ciekawość jest ważna, ciekawość nie jest taka ważna, bo przecież druga osoba może sama nie wiedzieć, czego chce. Co oczywiście w naszym kraju nie jest tak bardzo oderwane od rzeczywistości, bo rzeczywiście dziewczyny i kobiety nie zadają sobie takich pytań. Nie zadają, zachęca się nas do tego, żebyśmy my postrzegały seksualność jako... Sposób sprawienia przyjemności innym. No, innym, tak? Albo, że to mężczyzna będzie wiedział, jak nam sprawić przyjemność. Że my ciągle wierzymy w te bajki, które niestety są ciągle podbijane przez różnego rodzaju filmy, o którym zaraz my też możemy powiedzieć. Teraz jest taki bardzo popularny film na Netflixie. <grytanie> na podstawie polskiej powieści, który jest właśnie taką bajką utrwalającą złe stereotypy, że właśnie mężczyzna będzie wiedział, mężczyzna, właściwy mężczyzna będzie wiedział, jak cię, tak, jak, cię, mhm. y, jak cię dopieścić, jak ci sprawić przyjemność. E, ale e, ja powiedziałam temu ch- chłopakowi ale zawsze, słuchajcie zawsze, druga osoba będzie wiedziała więcej na jej temat niż my my wiemy więcej na swój własny temat druga osoba, nawet jeżeli ona nie jest przyzwyczajona do tego, że jej się zadaje pytania, jeżeli nikt nie nauczył że tej podmiotowości tej, że jeżeli jest przez, wchodzimy w przestrzeń seksualną to to, czego ty chcesz, też ma znaczenie. A nie tylko to, że ktoś ma na ciebie ochotę. Nie tylko to, że ty zadowalasz cudze potrzeby i cudze wyobrażenia na temat tego, co jest atrakcyjne, a co nie w przestrzeni seksualnej. Tylko to, co ty czujesz, to, czego ty chcesz, że to wszystko ma znaczenie. Więc otworzyć taką osobę i pytając ją, dać jej sygnał, że jej głos, jej potrzeby się liczą. To jest bardzo ważne i w ten sposób budujemy dobre, otwarte, nowoczesne yy, związki seksualne, a nie odtwarzając, wiesz, te albo kościółkowe schematy, że yy, on jej włożył, miał wytrysk yy, orgazm, więc ona się jest z tego powodu szczęśliwa, bo go zadowoliła, ani ważne, że ona znowu została z niczym albo nie te pornograficzne, gdzie seks jest wykorzystywany do tego, żeby coś udowodnić, że my jesteśmy po prostu mega, 100 filmików dla dorosłych obejrzanych w ciągu weekendu. To ja ci tu teraz pokażę pozycję takie, śmakiej i owaki. i ten seks zamienia się w jakieś, jakieś takie halowe, erotyczne mistrzostwa odtwarzania filmików pornograficznych. Twórzmy taką bezpieczną przestrzeń. Ile się można dobrych rzeczy, ciekawych i takich, których się nie dowiemy ani z z kościelnych połajanek, ani z z internetów, dowiedzieć na swój temat i na temat drugiej osoby, kiedy my wchodzimy w tą przestrzeń seksualną taką, że ja ja spróbuję poinformować cię, czego ja chcę, ale będę też poświęcać czas i zaangażowanie, żeby wyjść naprzeciw tobie. I to się zaczynają robić z tego bardzo fajne rzeczy, bo seks jest związany z ciałem, a to, jak my się czujemy w, z tym naszym ciałem, w przestrzeni seksualnej, tylko my wiemy. Żaden facet nie domyśli się, wiesz, z wyrazu naszej, no z wyrazu twarzy to może się domyślić, ale nie, ale nie domyśli się, wiesz, bez interesowania się nami jak masować naszą cipkę, jak dopieścić łechtaczkę, to my jesteśmy źródłem tej informacji. Tak samo jak... My no tak, też nie powinnyśmy oczekiwać, że on będzie jasnowidzem. Tak. Tak samo jak, wiesz, kobiety mnie pytają, jak zrobić dobrą laskę. Zawsze też mówię, Źródłem informacji jest Twój facet, ale ważne, żebyś weszła w to z uśmiechem i z zaangażowaniem. I to są ważne cechy: uśmiech i zaangażowanie. Żeby tą przestrzeń seksualną nie, nie wchodzić w tacy spięci, że my musimy coś udowodnić, że jesteśmy super kochankami albo że my jesteśmy właśnie takie, wiesz, jakieś pożony, albo że niby jesteśmy bardzo wyzwolone. Żeby nie wykorzystywać seksu do udowadniania, tylko żeby ten seks do przyjemności. Tak. I do tworzenia takiej swobodnej, bezpiecznej przestrzeni między nami. I tam wtedy zaczynają się naprawdę zza- dziać fajne rzeczy.
1: No fajne <głos> rzeczy fajne rzeczy się dzisiaj tutaj dzieją, a zwłaszcza jak się ma dzień wolny. I można sobie powdrażać w życie I jeszcze, <głos> różne się, cenne. Tak, wide- jeszcze wiesz, jak
0: się pije kawę. Teraz w ogóle fantastyczny tytuł audycji Mała Czarna, bo ja to teraz pomyślałam o małej, czarnej kawie. No, oczywiście <głos> po tak. kawie jest super. No Prawda. jest
1: dodatkowa taka adrenalina.
0: Tak. Trochę ciśnienie tutaj skacze. To, to może
1: porozmawiajmy o tym, jak o tym seksie się y, rozmawia. Y, tam, gdzie edukuje się y, ludzi młodych. Na przykład w liceach.
0: O, y- Czy się rozmawia, po pierwsze? Wiesz, teraz mamy wysyp takich rozmów y, o seksie z młodymi osobami, y, bo zbliżają się wakacje. I zarówno... Rodzice, jak i nauczyciele w w szkołach przeprowadzają pogadanki i niestety w większości w Polsce, zarówno w polskich domach, jak i w polskich szkołach edukacja seksualna jest tożsama ze straszeniem o seksie. Straszy się, że seks to choroby weneryczne, niechciana ciąża ryzyko bycia wykorzystanym i porzuconym, porzuconą. Oczywiście w ramach edukacji seksualnych należy rozmawiać o takich sprawach, jak bezpieczny seks w kontekście antykoncepcji, jak w kontek- zarówno jak i w kontekście zapobiegania metod zapobiegania niechcianej ciąży ale edukacja seksualna nie może być sprowadzona tylko i wyłącznie do straszenia seksem, bo wtedy lepiej, żeby już w ogóle tej edukacji seksualnej nie było, bo straszenia seksem mamy dosyć na na co dzień. Rozmawiając z z młodymi osobami, ale nie tylko z młodymi, również ze starszymi, bo bo wszyscy mamy braki w edukacji seksualnej, powinniśmy mówić przede wszystkim o, o przyjemności, o tym, że my seks uprawiamy po coś. Dlatego, że jest przyjemny albo dlatego, że powinien być przyjemny. Bo jeżeli my będziemy młodym osobom, przypominaj, że seks to jest coś, co powinno nam sprawiać przyjemność, a taka jest właśnie jego rola, to kiedy się wydarzy coś niedobrego w przestrzeni seksualnej, to takiej młodej osobie zapali się czerwona lampka. Przecież mama, tata... Ostrzegają. Mama, tata mów, mówili, że to ma być przyjemne. W szkole pani nauczycielka mówiła, że to ma być przyjemność, więc jeżeli to się, nie jest przyjemne, to znaczy, że coś, że coś tu się niedobrego odwala i ona szybciej skorzysta z pomocy innej, szybciej będzie potrafiła stanąć, wyznaczyć swoje granice. Albo się wycofać, tak. A jeżeli wszyscy wokół straszą seksem, mówią, że, że to jest ryzyko, że jeżeli coś złego się wydarzy, to znaczy, że ty nie pomyślałaś, to kiedy wydarzy się coś złego w tej przestrzeni seksualnej, to dziewczyna czy kobieta uwewnętrzni tą sytuację i pomyśli sobie, sama jestem sobie winna i będzie się wstydzić i będzie uważała, że ona ponosi winę. Pamiętajmy, że za złe rzeczy w przestrzeni seksualnej zawsze winę ponosi osoba, która wywiera presję, która przekracza granice, która molestuje, która gwałci. Ta osoba, która wykorzystuje seks do tego, żeby wymusić, ośmieszyć, skrzywdzić, umniejszyć drugą osobę. Zawsze ta osoba jest winna. Jeżeli chodzi o gwałty, to przeprowadzono już naprawdę masę badań i nie ma co do tego wątpliwości, że gwałcone są dziewczyny zarówno ubrane w dresy i w bluzę z kapturem, jak i te, które są ubrane w mini i w szpilki i jest takie hasło, to nie spódnica gwałci. Więc takie opowieści, że dziewczyna sprowokowała i on nie mógł jakoby się powstrzymać, To jest po prostu kultura gwałtu i winny jest zawsze gwałciciel. Przestrzeń seksualna to nie są tereny łowieckie dla chłopców i dla mężczyzn, żeby mogli sobie sprawdzać, czy dziewczyna jest na tyle nieśmiała, na tyle wystraszona, na tyle niepewna, na tyle zmanipulowana albo na tyle pijana, że on może ją skrzywdzić w przestrzeni seksualnej. Bo brak entuzjastycznej zgody, czyli brak zaangażowania w to, Żeby obie strony wyraziły jasno, bez żadnej presji, bez żadnych manipulacji, z uśmiechem. Tak chcę tego. Jest gwałtem, po prostu. Jeżeli, gościu, nie włożyłeś wysiłku w to, żeby upewnić się, że ona też tego chce, że jej jest dobrze, że ona czuje się bezpiecznie i swobodnie, to jesteś gwałcicielem. Koniec, kropka. Nie jesteś super samcem alfa, który właśnie y, y, upolował kolejną dziewczynę. Jesteś gwałcicielem. I dziewczyny nie są same sobie winne tego, że żyjemy w kulturze gwałtu, bo niestety tak jest. Żyjemy w kulturze gwałtu, gdzie dla facetów przekraczających granice seksualne y, dziewczyn i kobiet y, zawsze znajduje jakieś usprawiedliwienie. Albo to taki porządny chłopak. A właściwie to ona go sprowokowała. albo on już nie mógł się wycofać. A, a obwinia się dziewczyny. A w co ona była ubrana? A dlaczego tam poszła? A czemu nie pomyślała? E, więc traktujmy tą przestrzeń seksualną jako miejsce, gdzie obie strony mają czuć i bawić się dobrze.
1: Po prostu. To jaką, jaką radę dałabyś rodzicom, skoro rozmawiamy o tych takich pierwszych rozmowach edukacyjnych, o tych takich seksedach, jak mówisz, Co można poradzić rodzicom, którzy muszą
0: tych młodych ludzi gdzieś przygotować na to? No taka jest nasza, taka rola rodzica, mówię nasza, bo ja też mam nastoletnią córkę, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Jak ma na imię? Mati. I teraz powiem powiem tak. Chciałabym, żeby te nasze polskie rozmowy o seksie zaczynały się jak najwcześniej. Żeby nie czekać wiesz, do tego momentu, gdzie dziecko ma, nie wiem, 15, 16, 17 lat, jedzie na obóz, pakuje plecak i wtedy ci rodzice wciskają prezerwatywę i straszą seksem i, i, i wydaje im się, że są mega nowocześni, no bo przecież dali prezerwatywę, no bo przecież porozmawiali. Im wcześniej będziemy rozmawiać z dziećmi o seksie, tym lepiej. Ale najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy my sami się nie bali tego tematu. Ja zawsze mówię, że edukację seksualną dzieci zaczynamy od rodziców i od nauczycieli. Jeśli my będziemy uważali, że to jest trudny, skomplikowany, straszny temat, że seks to jest coś, co jest oderwane od naszego codziennego życia. Seks jest elementem naszego codziennego życia. Nie bójmy się tego tematu. Spójrzmy na to jak na normalną część naszych codziennych doświadczeń. Po prostu to, to jest coś, ja to mówię. Jak zdrowa dieta. To jest coś, co my dziedziczymy. Po naszych rodzicach, po naszych dziadkach, nasi rodzice mieli seks, nasi dziadkowie mieli seks, my też mamy seks, nasze dzieci będą miały seks. Spójrzmy na to w ten sposób, po prostu część dorosłego życia. I teraz przypominajmy sobie i naszym dzieciom, że to ma być przyjemność. Więc kiedy jest takie małe dziecko, ogląda swoje ciało, ogląda ciało, nasze ciało na przykład, to mówmy o tym ciele z uśmiechem i mówmy, że ciało zasługuje na dobre traktowanie. Nie zawstydzajmy, kiedy zostają odsłonięte części intymne. Nie ośmieszajmy nigdy w towarzystwie naszych dzieci innych osób ze względu na ich seksualność. Nie nie mówmy pedał, zboczeniec, zdzira, ubrała się i zachowuje się jak dziwka, akcentujmy, że mm, o, jeżeli na przykład oglądamy sobie jakiś, jakiś film i jest na przykład całowanie, to nie wyganiajmy dzieci czy jakieś tam sceny rozbierane. Nie wyganiajmy dzieci. O, wy nie możecie na to patrzeć. Tym samym sugerując, że teraz jakaś jest trudna złego. i skomplikowana sprawa się wydarzy. Tylko mówmy na przykład z uśmiechem. O, mm, ten pan z tą panią to się bawią dobrze teraz. <śmiech> Podkreślajmy, że ta, to, co się dzieje w relacjach intymnych, powinno być źródłem przyjemnych doznań. E, pokazujmy też dzieciom, y, całuj, przytulajmy się do siebie jako rodzice. Oczywiście nie, 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 absolutnie życie rodzinne, seksualne y, rodziców powinno być sprawą rodziców. Nigdy w życiu nie, nie wkręcajmy dzieci w historię z naszego życia intymnego, ale kiedy oglądamy właśnie ten film, albo kiedy widzimy pary w parku, a teraz takich par jest bardzo dużo. <grytanie> dobry się... sezon na edukację gromat, się. Bardzo dobry, naprawdę. Ja wczoraj sobie szłam na spacer i po prostu jakby się szło z dzieckiem bardzo dużo par, które można skomentować. O, ta pani z tym panem bawią się dobrze. <grytanie> Pokazujmy dzieciom, że seksualność jest czymś przyjemnym, pozytywnym, żeby spróbować przestać yy, przekazywać to, wiesz, yy, ten, tą, tą informację, która nas ciągle ogranicza, że seks to jest coś, co powinno się łączyć z poczuciem winy, wstydu i grzechu. A jeszcze jedną ważną rzecz powiedzmy małym dzieciom, że zabawa polega na tym, że obie strony bawią się dobrze. Jeżeli któraś ze stron nie bawi się dobrze, to już nie jest zabawa. Na początku możemy mówić odnośnie to o zabawy w piaskownicy zwyczajnej, tak? że jeżeli ktoś wali drugiego głową po głowie, kontekst. to nie jest już zabawa. A potem, kiedy te dzieci będą jechały na ten obóz, na te wakacje same pod namiotem, to wtedy możemy przełożyć na to ich nastolatkowe doświadczenia i powiedzieć zabawa i relacje intymne polegają na tym, że obie strony czują i bawią się dobrze.
1: Jak to jest twoim zdaniem, że mm, takie filmy, i nie mówię tu o filmach pornograficznych, tylko mówię tak jak e, e, hit e, Netflixowy, 365 dni, e, stają się takimi hitami? No bo to coś pokazuje, jakieś zjawisko społeczne odzwierciedla. Czy to jest tylko ciekawość?
0: czy. Ja myślę, że to odzwierciedla przede wszystkim to, e, o czym na co dzień e, próbuje się milczeć. Otóż to, że kobiety mają bijące serca i gorące cipki. I kobiety lubią zarówno romanse, jak i właśnie takie filmy jak 365 dni, bo to chyba właśnie jest film najczęściej oglądany przez kobiety. Ten film ma też tą zaletę, że jest takim takim produkcją, o której można rozmawiać. No bo jeżeli ja obejrzałam sobie jakiś film pornograficzny w weekend pod tytułem nie wiem Hydraulicy z wielkim sprzętem naciągają, to, to trudno się już tym filmikiem pochwalić wrażeniami. potem w, w zakładzie fryzjerskim czy w, przy spotkaniu przy kawie. A um, pojawienie się takiego softporno. No bo nazwy, ja lubię nazywać rzeczy po imieniu. To jest taki, taki erotyczny klip. E, tam mało jest, mało jest dialogów, dużo, dużo jest takich pięknych obrazków i takich widoczków, i, tak, i, i takich różnych scen softporno. E, I nagle m- mamy przyzwolenie społeczne na to, że o filmie, w którym są sceny erotyczne, można nam rozmawiać w przestrzeni publicznej. Wiesz, to przyzwolenie społeczne to jest coś, o co ja bardzo walczę. Tylko ja chciałabym, żeby było przyzwolenie społeczne na rozmawianie o prawie do do przyjemności seksu, także dla kobiet. Akurat ten film nie... Jest też tak popularny, bo utrwala szkodliwe stereotypy na temat kobiet, mężczyzn, seksu. Ale niestety stereotypy to jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, coś, co rozpoznajemy i w związku z czym w towarzystwie tych stereotypów niestety czujemy się dobrze. Jeżeli coś znamy, nawet jeżeli to jest coś szkodliwego, to my to odbieramy jako coś... Znanego, swojskiego. swojskiego, tak. Niestety taka, taka jest siła i moc stereotypów, nawet jeśli krzywdzą nas, nawet jeśli nam szkodzą. Bo coś takiego szkodliwego w, tym, w, tej, w tej bajce o, o seksie? W ogóle dużo bajek jest szkodliwych. Bajka o kopciuszku jest bardzo szkodliwa, tak? Bo tam jest dziewczyna, która em, tylko swoją urodą Zasługuje na na uwagę księcia i na dodatek jeszcze cała akcja Kopciuszka toczy się wokół tego, że ona walczy z innymi kobietami o tą uwagę księcia i księcio, księciunio nic nie musi. Księciunio jest księciuniem, a one z siostry, zarówno siostry, jak i kopciuszek są odcięte od dostępu do pieniędzy. One nie mają pieniędzy, nie mają jak zarobić na siebie, nie mają, tam nie ma możliwości pracy i walczą o te zasoby w postaci księcia między sobą. Tylko książę ma władzę, ma pieniądze, ma wpływy i tylko wyglądem możesz się przebić i skromnością jeszcze, bo ten kopciuszek jest niestety skromny. (śmiech) Żeby był bardziej wyuzdany, to może by była jeszcze jakaś tam, można by z tego jakiś morał wyciągnąć. Tak samo bajka o o czerwonym kapturku też jest szkodliwa, no bo jeżeli wyjdziesz do lasu, pozwolić sobie na złamanie jakichś tam zasad, wyjść z tej przestrzeni domowej, gdzie ci wszyscy mówią, nie wychodź, nie rób tego, bo będzie sama sobie winna, no to spotka cię kara, zaraz cię dorwie jakiś wilk i to wiesz, yy, i, i, i cię skrzywdzi, bo nie posłuchałaś tak dorosłych. Yy, 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 I na takich szkodliwych stereotypach jedzie też ten film Blanki Lipińskiej. Najgorsze jest to, że tam jest yy, rozerotyzowana przemoc. To jest coś coś bardzo złego, bo przemoc nigdy nie jest czymś przyjemnym, ładnym i nigdy nie prowadzi do tego, że że kobiecie dzieje się dobrze. Zawsze przemoc jest zła, a tam mężczyzna sobie wypatruje kobietę i ona odpowiada jego potrzebom, jego fantazją, jego wyobrażeniom, więc on ją porywa. i i ją trzyma w więzi, więc to jest jest przemoc. I tam jest ta przemoc tak, wiesz, rozerytyzowana, że Estetyczna. estetyczna i na dodatek jeszcze jest tam kolejny taki podły stereotyp, że kobieta nie wie, czego chce, bo ona na początku próbuje się tam wyrwać tak i tam się sprzeciwia, ale mężczyzna będzie wiedział, co jest dla niej lepsze. On wie, że ona zrozumie, że on jest jej przeznaczony. Wystarczy ją rok trzymać uwięzi i ona wszystko zrozumie, że on od samego początku wiedział, co i będzie dla niej lepsze. I to jest strasznie złe, bo my, dziewczyny i kobiety, mamy ten problem, o którym ja często słyszę, który często widzę, zarówno w przestrzeni seksualnej, jak i w każdej innej że my nie ufamy sobie. My nie ufamy temu, że my wiemy lepiej, co jest dla nas dobre. Nas się tre- tresuje do tego, żebyśmy my wierzyły, że inni wiedzą lepiej, czego my chcemy. I to jest właśnie utrwalone w tym filmie. I na dodatek jeszcze kolejna rzecz. Tam kobieca seksualność jest sprowadzona do realizowania męskich fantazji na temat tego, co jest, a co nie jest kobiecej. A to jest nieprawda, bo my kobiety mamy swoje fantazje, mężczyźni mają swoje i musimy się spotkać. Ale
1: chyba nie jest tak, że to jest takie nasze tylko polskie podwórko, no bo ten ten film jest tak naprawdę konsekwencją sukcesu hitu światowego, jakim było 50 twarzy gry i wszystkie jego kontynuacje zbudowanego mniej więcej na tej samej zasadzie.
0: Masz rację, a zobacz co się teraz dzieje w Stanach. W Stanach w tej chwili... Jest taka sytuacja, że kobiety zostaną pozbawione prawa, całkowicie prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji. Czyli będzie taka sama sytuacja jak w Polsce. To, że też jest podobna sytuacja we Francji, tak? Le mało nie wygrała wyborów prezydenckich. To jest osoba, która jest o bardzo konserwatywnych Konserwatywnych i antykobiecych poglądach. I jest w tej chwili taka sytuacja na całym świecie, że seks jest narzędziem politycznym społeczeństwa się bardzo polaryzują, polaryzują, tak? Więc z jednej strony mamy ruch kobiecy, walkę o prawa mniejszości seksualnych, walka o demokrację, walka o prawa społeczne, gdzie to mocno wybrzmiewa, że kapitalizm i patriarchat nie są wcale takie miłe, piękne i wspaniałe, jak jak próbują to nam sprzedawać, ale z drugiej strony w siłę rośnią te konserwatywne siły, które które też wykorzystują seks, gdzie Kobieta nie ma prawa do decydowania o swoim ciele, i to się sprzedaje, że to jest jakoby, inni decydują o kobietach, i to się sprzedaje jako coś, że my wiemy lepiej od ciebie, jaka decyzja będzie dla ciebie lepsza. Gdzie to kobiece ciało staje się narzędziem przetargowym. Terytorium. Tak. I Ja zachęcam dziewczyny i kobiety do seksu. Pamiętasz, jak umywałyśmy się na dzisiejszą audycję, to jest to hasło, które nas połączyło. Hasło kobiety do seksu. Dziewczyny i kobiety. Teraz będzie apel. Uwaga, będzie grubo. (śmiech) To w jaki sposób doświadczacie swojej seksualności, czy potraficie stanąć po swojej własnej stronie, zatroszczyć się o swoją przyjemność, wyznaczyć swoje granice i je chronić i powiedzieć tak, chcę tego, nie, nie chcę tego stawać w obronie swojej seksualności i prawa do wyrażania seksualności innych kobiet, to jest deklaracja polityczna. Jeśli idziecie do sypialni, czujecie się tam dobrze, swobodnie, bezpiecznie, macie przyjemność, macie orgazmy, idziecie po orgazmy, to jest deklaracja spo- polityczna. W ten sposób opowiadacie się przeciwko tym zapieziałym konserwatywnym poglądom na temat kobiet, mężczyzn, seksu i w ogóle świata prostu. Ja bym na ciebie zagłosowała jak na precydenta. O, bardzo ci dziękuję. Gdybyś, gdybyś była królową świata, życie seksualne ludzi byłoby przyjemne. Na pewno. Ale nie tylko życie seksualne, bo z tym życiem seksualnym, wiesz, łączą się inne ważne elementy. Też y, y, walka z wykluczeniem. Bo y, kiedy mamy... Y, przyjemność z seksu. Wtedy, kiedy obie strony są traktowane równościowo. Nie ma lepszego narzędzia do walki o demokrację, o równość, niż seks, kiedy zarówno głos kobiety, jak i mężczyzny w kwestii tego, żeby było przyjemnie, zabawnie, dobrze się liczy. Więc tu ja uważam, że zmiany, których my potrzebujemy, których w ogóle ten świat potrzebuje, mogą się zacząć w sypialni, ale z pominięciem sypialni One się nie dokonają. Więc dbajmy o przyjemność, dbajmy o siebie, dbajmy o naszych partnerów i partnerki i dzięki temu ten świat stanie się lepszym miejscem dla nas wszystkich i także dla tych, którzy przyjdą po nas. Będziemy im to genetycznie przekazywać z pokolenia na pokolenie. Ta radość,
1: radość z seksu i radość z dobrego życia i z komunikacji, bo w zasadzie chyba do takiego wniosku możemy dojść no, my na koniec. się dużo dzisiaj
0: komunikowałyśmy. Dużo się dzisiaj
1: komunikowałyśmy i mam nadzieję, że, że choć, choć nasi słuchacze w tej komunikacji są troszkę
0: jednostronni. Ale mam nadzieję, że teraz będę mogli iść się i pogadać. Skomunikować ze swoimi partnerami, partnerkami, koleżankami, siostrami, braćmi, mamami, tatami, tatami. tatami.
1: I tatami. I ze wszystkimi. Kochani, ci z was, którzy nie zdążyli lub trafili na sam koniec, mam nadzieję, że jak najszybciej będą mogli posłuchać naszej rozmowy dzięki podcastom. Audycję realizował Kuba Grądziel. Kuba, wielkie dzięki. A jeśli chodzi o książkę, bo to jest tak, że jak nie słuchacie, to możecie też trochę poczytać na przykład Grzeczna to już byłam, wznowienie, wznowienie Joanny Keszki. To szukajcie w sklepie internetowym. Wydawnictwa Barbara, Barbarella.pl, bo tam yy, yy, znajdziecie miłej lektury, miłego dnia, miłego kochania, Gosia Kwiecień. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Zdrowia i orgazmów, kochani. Słuchaj, Radio gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: fm